0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia número 198. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 14 e 15, também Joel, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 10, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 14 e 15 Porque o Senhor terá compaixão de Jacó, e ainda dará a Israel a sua predileção, e os restabelecerá na sua terra. Os estrangeiros se reunirão a eles, e se agregarão à casa de Jacó. Os povos virão buscá-los para conduzi-los à sua morada. A casa de Israel os possuirá na terra do Senhor, como servos e como servas. Conservarão prisioneiros aqueles que os tinham detido, e dominarão seus opressores. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito, Cantarás esta sátira contra o rei da Babilônia e dirás, Como? Não existe mais o tirano. Acabou-se a tormenta. O Senhor despedaçou o bastão dos perversos e o cetro dos opressores. Ele feria os povos com fúria, vibrando golpes sem interrupção. E governava as nações com brutalidade, subjugando-as sem piedade. Toda a terra conhece o repouso e a paz. Todos exultam em cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam de tua queda. Dizendo com os cedros do Líbano, desde que caíste, não sobe até nós o lenhador. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada. Despertam em tua honra as sombras dos grandes, e todos os senhores da terra, e levantam-se de seus tronos. Todos os reis das nações, todos tomam a palavra para dizer-te, finalmente, este fraco como nós, este semelhante a nós, tua majestade desceu a morada dos mortos. Acompanhada do som de tuas harpas, jazes sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então, caíste dos céus, astro brilhante, filho de aurora. Então, foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias, escalarei os céus, e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte, subirei sobre as nuvens mais altas, e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto... Eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Detém-se para ver-te melhor, e procuram reconhecer-te. Porventura é aquele que fazia tremer a terra, e abalava os impérios, que fazia do mundo um deserto, e destruía as cidades, e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas? Todos os reis das nações, todos repousam com glória, cada um no seu túmulo. Tu, porém, foste atirado para longe de teu sepulcro, como o um aborto que causa horror. Os cadáveres dos homens mortos à espada jazem sobre as pedras de uma tumba, tal como a carniça que se calca aos pés. Tu não te reunirás a eles no sepulcro, porque arruinaste tua terra e fizeste perecer o teu povo. Nunca, jamais se falará da raça dos ímpios. Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais. Que eles não se levantem para conquistar o mundo e invadir toda a face da terra. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos. Apagarei o nome e o vestígio de Babilônia, sua raça e sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela o domínio da graça real, um lodaçal. Eu varrerei com a vassoura da destruição, palavra do Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos. Por certo será feito como eu decidi, e o que resolvi se cumprirá. Esmagarei o assírio em minha terra, e o calcarei aos pés nos meus montes. Serão livres de seu jugo, e o seu fardo não lhes pesará nos ombros. Eis a decisão tomada para toda a terra. É assim que eu estendo a mão sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos decidiu quem mudará sua sentença. Sua mão está estendida, quem o fará retirá-la? Este oráculo data do ano da morte do rei Acais. Não te alegres, ó terra dos filisteus, de que tenha sido quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da serpente nascerá uma áspide e seu fruto será um dragão voador. Os humildes poderão pastar nas minhas pastagens, e os pobres dormirão tranquilos. Eu farei, porém, morrer de fome a tua raça, e matarei tua posteridade. Lamenta-te, ó porta, grita, ó cidade, treme, ó terra inteira dos filisteus, porque do norte vem uma nuvem de poeira, e batalhões em filas cerradas. E que responderá, meu povo, aos mensageiros desta nação? Que o Senhor fundou o Sião, e que os humildes de seu povo aí encontrarão o refúgio. Oráculo contra Moab. Sim, atacada de noite, Kir Moab foi destruída. O povo de Dibon subiu aos lugares altos para chorar. Ao Nebo e ao Medaba, Moab lamenta-se. Todas as cabeças estão raspadas, todas as barbas cortadas. Na rua vestem Burel e lamentam-se nos terraços. Tudo geme e se desfaz em pranto. Rezebom e Elali soltam gritos e sua voz chega até Jaza. Também Moab sente seus rins fremirem. E sua alma desfalecer. Do fundo do coração, Moab geme. Seus fugitivos alcançam Segor, em Eglat, celísia Sim, a subida de Luit, fazem-na chorando. Sim, pela estrada de Roronoim, soltam gritos de aflição. Ah, as águas de Nehrim se esgotaram. A erva secou, a relva murchou, e as plantas não mais existem. Por isso, levam seus bens e suas provisões, para além da torrente dos salgueiros porque o clamor circula por todas as fronteiras de Moab. Suas lamentações ecoam até Eglaim. Suas lamentações atingem Ber Belém, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque enviarei sobre Dimon novos infortúnios. Um leão contra os remanescentes de Moab e contra os que restarem no país sobrevivente de Adma. Joel Capítulos 1 e 2 Oráculo do Senhor dirigido a Joel Filho de Fatuel Ouvi isto, anciãos, estai atentos Vós todos, habitantes da terra Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias Ou nos dias de vossos pais? Narrai-o a vossos filhos Vossos filhos a seus filhos E estes a geração seguinte O que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou E o que ficou do roedor, o devastador comeu Despertai, ó ébrios, e chorai. Bebedores de vinho, lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado da vossa boca. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Meus dentes são dentes de leão e tem mandíbulas de leoa. Devastou o meu vinhedo, destruiu minha figueira, descascou-a completamente, lançou-a por terra e seus ramos tornaram-se brancos. Clama como uma virgem cingida de saco para chorar o prometido de sua juventude. Já não há oferta nem libação no templo do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão de luto. Os campos estão devastados, o solo enlutado. O trigo foi destruído, o mosto perdido, o óleo estragado. Os lavradores estão desamparados. Os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores definham. A alegria, envergonhada, foi para longe dos homens. Revesti-vos de sacos, sacerdotes, e batei no peito. Lamentai-vos, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestidos de saco, servos de meu Deus. Publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni os anciãos e toda a população no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, que dia! O dia do Senhor, com efeito, está próximo, e vem como um furacão desencandeado pelo Todo-Poderoso. Acaso não foi sob os nossos olhos que desapareceu todo o mantimento e se desvaneceram do templo de nosso Deus a alegria e o regozijo? As sementes secaram sob os torrões, os celeiros estão vazios, os armazéns arruinados, porque falta o trigo. Como geme o rebanho e como anda errante o gado por falta de pastagens, até mesmo os rebanhos de ovelhas padecem. Clama a vós, Senhor, porque o fogo devorou a erva do deserto, a chama queimou todas as árvores do campo, os próprios animais selvagens suspiram por vós, porque as correntes das águas secaram e o fogo devorou a erva do deserto. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu monte santo. Estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor, dia de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens, tal como a luz da aurora, derrama-se sobre os montes um povo imenso e vigoroso. Como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro até as épocas mais longínquas. Diante dele, um fogo devorador. Atrás, uma chama abrasadora. Diante dele, a terra é um paraíso. Atrás, é um deserto desolador. Nada lhe escapa. Tem a aparência de uma tropa de cavalos. E como cavalos, se precipitam. É como o estrondo de carros saltando sobre os cumes dos montes. Ou o crepitar da chama que devora a palha. Ou um formidável exército disposto em ordem de batalha. Diante deles tremem os povos, os rostos empalidecem, como valentes eles se precipitam para o assalto e escalam as muralhas como guerreiros. Segue cada um o seu caminho, sem confundir suas fileiras, não empurram uns aos outros, marcham cada um em seu pelotão, abrem caminho por entre as armas, sem romper suas fileiras, espalham-se pela cidade, correm por cima dos muros, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões, Diante deles tremem a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem o seu brilho. À frente do seu exército o Senhor faz ouvir a sua voz, pois seu batalhão é imenso e poderoso para executar a sua palavra. Sim, o dia do Senhor é grandioso e temível. Quem poderá suportar? Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se Ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo, santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito. Saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar. E digam, tem piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis a ignomínia, vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles, onde está o seu Deus? O Senhor afeiçoou-se a sua terra, teve compaixão de seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, vou mandar-vos trigo, vinho e óleo. E deles sereis fartos, e não vos farei mais objeto de opróbio diante dos pagãos. Afastarei de vós aquele que vem do norte, e o lançarei para uma terra árida e deserta, sua vanguarda para o mar oriental, e sua retaguarda para o mar ocidental. Um mau cheiro se exalará dali, um cheiro de podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, terra, estremece de alegria e de júbilo, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão, as árvores darão seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundantemente. Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá as chuvas do outono no tempo oportuno e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera, como dantes. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos restituirei, as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta, esse meu poderoso exército que mandei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor, e jamais meu povo será confundido. Sabereis então que estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e jamais meu povo será confundido. Provérbios, capítulo 10, versículos de 17 a 20. O que observa a disciplina está no caminho da vida. Anda errado o que esquece a repressão. Quem dissimula o ódio é um mistificador. Um insensato, o que profere calúnias. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. A língua do justo é prata finíssima. O coração dos maus, porém, para nada serve. Muito bem. Aqui está Isaías pregando 700 anos antes de Cristo em algum lugar, 700 a 600 anos de Cristo, ali. E o que ele tem a dizer para nós? E ao mesmo tempo ouvimos falar dele falando sobre Judá, arrependerem-se si e vêm a Babilônia e todo esse tipo de coisa. Ainda estão intercaladas no profeta Isaías estas palavras familiares. No Isaías capítulo 14, ele está falando sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Isaías, capítulo 14, versículo 4, ele diz, cantarás esta sátira contra o rei da Babilônia. Então ele se dirige muito especificamente com quem ele está falando. Como? Não existe mais o tirano. Acabou-se a tormenta. Basicamente ele está zombando, dizendo como os poderosos caíram. Mais tarde, em Isaías, capítulo 14, versículo 10, vai dizer, todos tomam a palavra para dizer-te, finalmente, este fraco como nós, este semelhante a nós. Querendo dizer, você é o rei da Babilônia para chorar em voz alta. Você é o maior rei, aquele que tem mais poder neste momento. Mas aqui, você também se tornou tão fraco quanto nós. Você se tornou como nós. Isaías capítulo 14, versículo 11. Tua majestade desceu à morada dos mortos. Sheol é a morada dos mortos no Antigo Testamento. E aqui nós temos esta peça que você pode estar familiarizado. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15. Então, foste abatido por terra, tu que provastes as nações. Tu dizias, escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Sim, esta é uma profecia contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas também há um significado espiritual para essa profecia. Lembre-se que os profetas não estão apenas predizendo o futuro mas estão pregando também. Muitas das profecias têm um significado imediato e um significado distante. Eles têm um significado de curto prazo e de longo prazo, como nós ouvimos em outros episódios. Eles têm, talvez, um sentido histórico muito claro. Eles também têm um sentido espiritual. Nesse caso, é aqui que nós temos o nome de Lúcifer. Como você caiu, ó estrela do dia, filho da aurora, dizem outras traduções. A tradução de estrela do dia é Lúcifer. Lúcifer é o próprio Satanás. Uma das histórias da origem de Lúcifer é que ele é um anjo da luz. Lúcifer significa isso, né? portador da luz ou estrela do dia. E Lúcifer era um bom anjo. Deus só faz o bem. Mas Lúcifer usou seu livre-arbítrio para se rebelar contra o Senhor. Ele fez isso dizendo, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. É justamente o que diz essa passagem de hoje. Então sim, aqui está o rei da Babilônia, que poderia estar dizendo coisas exatamente assim, mas de maneira real. Já no sentido espiritual, foi isso que Lúcifer fez, basicamente dizendo, eu não vou servir, eu me farei como o Altíssimo. Nós vamos aprofundar um pouco mais disso, contrastando, nas próximas semanas, com o livro de Daniel. Porque lá vamos aprender sobre o arcanjo Miguel. Nós já conhecemos o arcanjo Rafael, cujo nome significa Deus cura. Isso faz sentido porque Rafael curou Sara, lá de Tobias, da aflição daquele demônio que fazia com que os seus esposos falecessem após o casamento. Ele curou Tobit também de sua cegueira. E Miguel significa quem como Deus. Não é uma questão de descrição. Miguel não quer dizer a declaração quem como Deus. Miguel quer dizer a pergunta. Quem como Deus? Miguel liderou os anjos no céu na batalha contra Lúcifer, o portador da luz a estrela do dia que se rebelou contra Deus. O que Lúcifer disse? Eu me farei semelhante ao Altíssimo. E aqui está Miguel, cujo nome significa quem como Deus. Então você tem Lúcifer dizendo, eu não vou servir, enquanto Miguel diz, eu vou. Lúcifer está dizendo, eu me farei semelhante a Deus, enquanto Miguel está dizendo, não, 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 ouça, quem pode ser como Deus? Portanto, temos em Isaías 14, não apenas a profecia sobre o rei da Babilônia, que será finalmente derrubado, mas também temos a profecia contra e sobre Lúcifer que finalmente será derrubado. Também temos Moab em Isaías, capítulo 15. Há um oráculo a respeito de Moab, dizendo que eles serão destruídos. Haverão refugiados moabitas e as coisas se tornarão muito difíceis daqui para frente. Nós só temos dois dias com Joel. Não sabemos exatamente quando Joel foi escrito. Sabemos que Joel estava pregando para o reino do sul de Judá, mas não temos certeza de quando. O que sabemos é que sua pregação neste livro veio logo após uma tragédia nacional. A tragédia nacional está em Joel, capítulo 1, versículo 4. O que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou. E o que ficou do roedor, o devastador comeu. Uma praga. Isso aconteceu na terra que despojou tudo. Tudo se foi. A mesma coisa acontece com os egípcios e o povo de Deus foi poupado. Mas, agora, aconteceu com o povo de Deus. O que é algo horrível. Joel está dizendo sim. Mas aqui está o que está por vir. O que está por vir é ainda pior do que uma praga de gafanhotos. O que está vindo são esses soldados, esse exército que está vindo até você. E se você acha que a praga dos gafanhotos foi ruim, isso vai ainda ser pior. Aqueles gafanhotos estavam todos uns sobre os outros. Eles estavam completamente desordenados e desnudaram tudo. Há um exército vindo e eles serão completamente ordenados. Eles não vão nem se tocar. Eles vão marchar em linha reta e vão destruir tudo. Eles experimentaram o dia do Senhor com esse dia do gafanhoto, mas este braço mais forte está vindo. E na verdade, na verdade, esse exército que está chegando é a voz de Deus. É difícil aceitar. Joel capítulo 2, versículo 11 diz, O Senhor faz ouvir a sua voz perante o seu exército, porque o seu exército é muito grande. Aquele que executa a sua palavra é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e muito temível. Quem pode suportá-lo? Então este é o exército de Deus propriamente dito? Não. Isto é Deus permitindo que este exército essencialmente chame o povo de Judá de volta ao arrependimento. De novo, de novo e a mesma história. Sempre que Deus permite que a tragédia sobrevenha ao seu povo, é sempre orientada não para sua destruição, mas para sua educação, para ordená-los. Não para o fim, mas para o arrependimento. Esse é sempre o objetivo. Esse dia do Senhor é para trazer justiça. Mas sempre, sempre, aquele dia do Senhor é para trazer as pessoas de volta a Deus. É uma das razões, em Joel 2,12, que Deus diz: Ainda agora, diz o Senhor, volte para mim de todo o seu coração. Aí vem os soldados e o exército incrível. Assim, agora mesmo voltai para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com luto, e rasguei seus corações e não suas vestes. Até isso ainda é muito bom. O que significa é não apenas pareça santo, não apenas rasgue suas roupas e pareça que é um santinho. Rasgue seus corações e seja um verdadeiro santo. Não queira parecer apenas um bom adorador. Adore na verdade. Não pareça apenas com alguém que se arrependeu. Se arrependa de verdade. Deus diz tão poderosamente em Joel capítulo 2, versículo 25. Eu restituirei a você os anos que o enxame de gafanhotos comeu. Não apenas Deus vai restaurar as culturas, ou suas casas, ou suas terras. Deus vai restaurar o tempo que eles perderam. Isso é algo muito poderoso. Essa é a promessa de Deus. Quando voltamos para Deus e somos dele novamente, a restauração não é apenas aqui estão suas coisas de volta. Deus restaura tudo o que você perdeu e mais. Deus vai até restaurar os anos que você perdeu, o tempo que você perdeu. Esta é a grande promessa de Deus. Este é o grande convite de Deus para voltar a Ele com todo o coração. Esse é o convite para hoje ainda. Não vamos apenas parecer sagrados, parecer santos. Sejamos realmente. Não vamos soar como pessoas que amam a Deus. Vamos realmente ser pessoas que amam a Deus. Rezemos uns pelos outros, para que Deus nos dê a graça e a força e a capacitação para sermos, ao invés de apenas parecermos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.